0: 益生菌。
1: 艺术发声，好菌滋生。欢迎收听陶美馆的益生菌，我是今天的主持人高千惠。今天我们要讲的主题非常合于“益生菌”这三个字，对于一谈年轻朋友、中生态的创作者。艺术奖项这个荣耀呢，是艺术家能够发声、被看到的一个机会。那么，艺术生涯也可能因为这样子而被发酵，而有这个更扩张的一个发展。那对于台湾艺术奖项的整个概况来说，大家比较熟悉的就是有呃北美奖，然后也有台南奖。台南新艺奖也有高雄奖，那他们的发展过程呢，其实都会从一个在地性的一个城市奖项，逐步逐步的发展成一个比较全台湾性的奖项。那么，呃，在这个过程当中呢，我们发现桃园国际艺术奖它的发展也是这样子的。桃园国际奖呢，原来的名称叫做桃园创作奖，那简称为桃创奖。那么这二零零一年的开始呢，由桃园市政府文化局开始主办，那也鼓励当代艺术家以实验跟创新为宗旨。二零一八年的时候呢，有了新成立的桃园市立美术馆，那么开始接手办理这项奖项。那么到二零二零年的时候，它改制为桃园国际艺术家，由原来一年一次举办改为两年举办一次，并且以国际竞赛为号召。那么在馆舍还没完成之前呢，他就利用了场馆跟营运系统，呃，各方面的筹办，企图将这个奖项作为美术馆品牌兼具的一个交流平台。那今天我们邀请到了最后一届就是二零一九年的陶创奖的得主刘文启在这里跟我们分享他的经验，以及二零二一年桃园国际艺术奖的得主丁长文在这里跟我们分享他参与。第一次的国际艺术奖的一个、呃、心得，那我们现先介绍，请刘文启跟大家 say hello。嗯
2: ，嗨，大家好，就是我叫刘文启，然后呃，我是呃目前还在就读，就是台北艺术大学的跨领域艺术的创作组
1: 。还有我们常文，常文现在是在德国，那我们现在是用连线的方式。
0: 好，主持人青文老师，还有文琪，还有各位观众，大家好
1: 。哦， uh, 我们现在就是很高兴有这个机会，有两位得主在这里啊、哦。那我特别有兴趣的就是，你们对于艺术奖这个概念，呃，对你们当初是什么样的心情，想要去投这个奖？那么得奖之后呢，呃，有没有改变你一些人生的一个契机呢？因为我发现，就是说像比较有名的奖，就是英国国际最重要的就是。托纳奖，那托纳奖它是个非常很受争议性也一个指标性的。那么艺术家经过这个奖的时候，他也被看到，那也被讨论到了。那您觉得就是说呃，在台湾这个整个发展，从一个地域性城市的发展，一直迈向一个国际创作奖的这样子的过程当中，刚好你们两个，一个是一个潮创奖的最后一届，另外一位就是国际奖的一个开头。那我就想想。听你们谈谈，你们觉得呃，这个奖对你们的意义，还有你们觉得最大的改变在哪里？那我们先那个文启先跟我们聊聊。嗯
2: ，就是我参加的是最后一届的那个桃园创作奖。嗯哼，然后其实就算是我嗯、呃、创作的人生阶段里面，第一次参加一个比较正式的，然后台湾的一个。呃，稍微大型的奖项，所以其实我觉得那一年比赛的时候，其实说实在的，我那时候对很多比赛的规则啊，或者是现场会遇到什么状况，其实都还不太清楚。然后我觉得那时候去比赛，其实就是保持着第一个，就是当然是奖金可以让我有一个。生活上面的拿拿拿奖金就可以再去做一些事情。其实一开始有一个第一个是很单纯这件事情，然后另外一个是那一年啊、哦，因为那一年得奖，其实除了我之外，还有另外一个是高登会艺术家，然后他其实也是我朋友。对，那那一年是两个首奖。我觉得那一年在比赛的现场，对我来说其实像是一群同才，然后在现场，然后因为那个。比赛的现场的空间很大，然后我我觉得那时候其实就很像是一群人，然后在很努力的去完成一件事情。对我觉得那一天的感觉，其实就是因为你第一次比赛，你也不知道会发生什么事情，所以当下的那一天，就是我们有一个礼拜的时间，大家就是要完成各自空间的那个作品。所以我觉得当下的那个感觉，其实就是像一群人，然后在。完成一个在叫做创作的事情，这样子，比如说现场有什么问题，然后我们有什么积聚，就是那一个礼拜大家就呃我 support 你，然后你 support， 对，所以那个算是第一次比赛经验。那当然后来就是，呃，我跟朋友就是都得到奖，说当然当下就是一个很爽的感觉。对，<笑>可是因为那是第一次得奖，那我记得那一天上台的时候，哎、欸，好像要讲。那个感想，然后我在台上就是完全讲不出来，讲不出什么东西，就是一个空白，就脑袋就就是刷白这样子。对，可是我觉得那一次真的就是一个出生之犊，然后就就得到这个奖。可是得奖之后，我觉得我的心情其实，嗯，就就会在想说，诶、欸，我在做作品的得奖之后，我反而会更回到一个平常的感觉。就是你得奖了，可是你会发现得奖之后，你好像还是要继续想创作。对你来说，嗯，人生的意义是什么？有时候我觉得得奖的当下你，你你会觉得哦，你的创作忽然可以有一个一个东西可以继续支持你。对，它可能是一笔呃奖金，当然它它可以支撑一段时间哦、喔，是精神上。可是接下来你好像根据思考说，创作之于这个之外的。很重要的事情是什么？这
1: 样子，谢谢文启跟我们分享。我们现在先请那个闯文了、哦。闯文跟文启的状态应该比较不一样。文启现在还是研究所的呃学生，对，呃，即将毕业。那闯文他已经有一段创作的经验了，而且也在那个呃博士班也念过。那么我们请闯文谈谈，呃，你参与这一次算是第一届的国际奖，你的前后的呃感觉还有经历到底是什么样子呢？好
0: 。呃，桃园国际艺术奖对我来说是一个很有趣的一个经验哦，因为一开始我呃吸引到我的是因为里面引入了国际评审这样的一个机制。那对我来说，我参与过过去像这三馆的呃美术奖的这一个甄权，然后你会发现就是说到了某一个时间。基本上像我们这样子比较开始跨入到那种中生代的艺术家的时候，呃，机会会开始变得比较少。当然，这一个桃园国际奖对我来说是一个很好的鼓励啦，因为呃，某种程度它嗯、呃，让我可以持续去去往我现在关心的，比如说像在地的历史啊、地方的文化这样的议题去做发展。那呃。在参与的过程里面呢、啊，我觉得最呃，我我自己最感兴趣的当然是这个奖到底最后怎么样去呃，就是呃，将每一件作品哦、呃，参加艺术作品能够可以在现在所提供的这样的空间，因为我们都知道，就是说呃，桃园美术馆基本上还没有完成，所以它在一个过渡的时间之内，它其实是借用像桃园展览中心地下室的这个空间。那一开始他们的规划，据我所知是希望做一个像是进奖型的双年展，就是一一年让艺术家可以制作作品，然后隔一年，呃，参与实际的复赛或者是现场的这一个将作品的装置，还有进行所谓的复审。那我自己个人的这个创作生涯活动的范围，大概比较都是在，就是如果你是以台湾的话，都是在南部，然后再就是台北。所以中间大概台湾，比如说其他的县市，我有比较少的机会可以去去了解。那当然包括桃园。所以对我来说，进入到第二阶段，就是就是复审的阶段，把作品必须要实际的布置出来、制作出来。我其实有一个机会可以来到这个城市哦。一方面我其实是在在进行布展，可是一方面我也同时去了解桃园这个城市。那对我来说，这其实就是一个很有趣的过程。就是我并不是只是为了一个目的是去参加比赛，那同时我其实也是透过这个机会去看一看台湾不一样、台湾其他地方不一样的文化或者城市文化。然后后来当然很顺利的，就是获得了首奖。那我觉得比较特别要提出一个，就是说，呃，主办单位其实在策划就是整体的国际行销上面，我觉得非常的用心。过去参与，比如说像北美奖啊，或者是高美奖啊，大部分都还是聚焦在，就是国内的这一个等于说媒体的露出。这一次，就我接收到的一些国际的行销的媒体，比如说像奥库拉，他们也会主动的，就是有点像美术馆跟这样子一个国际的一个媒体平台去做媒合的时候，他们会把这样的信息抛出。对我来说，其实就我这个阶段来说，其实有有很大的帮助，是你可以让呃自己的这一个作品，或者是相对来说一些展演的一些讯息，能够透过这样的方式传递到国外。那我记得比较特别的是，就是在获奖之后没多久，然后我有收到一封 email， 那那 email 是来自一个那个巴黎的一个画廊，就是他看到了。这样子一个讯息，他主动跟我联系，然后我也透过这一次刚好来到欧洲驻村嘛，就是也抽空去拜访了这个位于巴黎的一个画廊，然后去洽谈可能未来合作的可能性。所以这个其实是在过去的台湾的这些艺术奖项比较少有的这样子一个。能够让艺术家，不管是国内也好，或国外也好，透过这样子一个国际的比赛的机制，然后后续还有帮呃协助，就是说获奖的艺术家能够持续他们后续的艺术的生涯，或者是提供更多的机会。我觉得这是一个等于说能够提升啦，就是说台湾艺术家能见度的一个很好的一个机会。
1: 啊，谢谢厂文跟我们分享的，就是说他参与了这次桃园国际奖的一个路程啊。尤其呃，我特别也印象很深刻的就是这次的第一届的桃园国际奖，他的确官方非常用心，他们真的是海外做了很大的停调跟海选啊，将近有六百多位的参与者、呃，从各地来参与。那我那时候是参与，也是个呃评审的一个。角色就要看好多好多的六百多位的艺术家的作品，那我觉得这是一个桃园，是一个很大很重要的一个转型。的确，就像常文讲的，就是说，因为国际艺术家的参与，然后还有包括在国际平台上面的一些宣传，以至于就是说台湾得奖的艺术家也可以在国际上被看到。那么，我现在还有个兴趣，想要跟两位就是请教一下你们的一个特别的一个观感。就是说，作为一个城市双年展，就是桃园，它是一个地域性的一个名称。你们去参与这个作品的时候，例如说文奇二零一九年的作品叫做《呃，遥控麋鹿野丘》。啊、嗯哦，那么他的，你们谈谈，就是说你是用一种地域性，还是用一个比较世界观的方式来参与一个这么一个奖项？因为那时候陶创奖还是属于比较一个城市或地域性的。那么你用什么角度来想这样子？呃，你的声音如果被看到，或者说是那时候你有考虑到，就是说一个比较思想。或一个潮市艺术的一个趋向呢？那同样这个问题也是要等一下请一下长文谈谈。就是、说因为长文的那个作品是叫做《魂归故里》啊，那么他的确做了一个比较历史上台南历史上的一些研究，跟用比较物件记忆的转换来呈现。同样在面对的是一个国际语会跟地域语会的时候呢。你有没有想到，就是说，透过这么一个长相，他的声音如何出去，如何让国外的国际人也能理解到你们在做的作品？那么，我们现在请文奇先谈谈，好吗？好，嗯，我在一九年
2: 参加的那个麋鹿野球的那、嗯、那一件作品，其实是，呃、嗯，我先稍微描述一下，它是一件有点像是，呃，我制作了一个仿造的山水假山，嗯、然后因为我。过往的创作其实都很喜欢，就是观察台湾城市里面的一些景观的一些细节。那个细节可能会有在某一些职场的时刻，会让我觉得它，嗯，是我我我在台湾才会发现的一个很特殊的一个一个活动行为。嗯，对，就比如说，回一个时间点，然后。一群人就是在一个下午的时段，然后群聚就是喂喂鸽子这种画面，然后嗯，所以那时候在做这件作品的时候，就是我其实都会用我个人的视角去采集很多我认为在台湾可能其他国家或其他地方看不太到的一些风景，这样子。然后，所以其实嗯，那时候的那一件作品，我觉得是用我很个人的。的观看方式，然后我觉得，可能那时候因为我其实好像跟我念的戏索有点关系，我念的是跨语所。我在念我本来的这个戏索的时候，我就一直在思考说，我看到了很多很多的，呃，历史问题跟很多的什么问题，然后到底我关注的事情是什么？其实，其实我我在我所学领域，我其实。会跟历史知名这些问题，非常的在我的跨域所里面要读很多这些东西。可是我后来反而在创作上面回归到一个我很个人的方式去捕捉一些不知道它是什么东西的创作。所以一开始我其实创作这件作品的时候，我必须说我其实也会担心说我的作品会不会其实没有办法引起公共性的共鸣。嗯哼哼，所以其实。头奖这件事情有另外一个意义层面，是我让一个我原本觉得它可能是非公共性的，我说那个非公共性是它是我个人的与会，然后在一个奖项的一个机制里面，让个人这件事情被放放置在上面，然后理解，我觉得那个是我当时在比赛的时候。其实一直在思考这件事情可不可以做到，然后其实包含我近期后来做的呃有一档歌展叫做有一种叫天使山的人，其实那件作品是我在比完这个奖项之后的啊、嗯，那是一九年，可是我一八年的时候其实有出国，出国的经验其实让我接触到外面的世界，然后可是我我记得我那时候出国的时候。我我看到好多东西，可是我看完之后，我就在思考说，到底有什么事情跟我的人生是很接近所以我后来回到台湾做完野秋之后，然后换做这档再来，就是因为有野秋这件，所以我在做前十三的时候，也是从一个很个人的方式出发。然后这个好像是我现阶段创作的时候想尝试的部分
1: 。对，谢谢。啊，谢谢文启跟我们分享。那么长文呢，你可以谈谈就，就是说呃，你的作品在沟通上面，还有表达上面，在地域性跟国际性，呃，你有哪些可以分享的
0: ？好，那《魂归故里》这件作品，它一开始其实是从呃台南的市议会的地方自治历史而、哦、开始发展。那因为我过往其实有非常多经验，知道国外进行驻村或展览呢、哦，所以呃，如何透过一个地方型。的这样子的一个等于说历史的考察，然后将这样的作品进而带进到一个呃比较属于当代作品的形式，对我来说其实是有很大的挑战的。那一方面是因为我在国外的经验，你会看到不同的国家艺术家基本上很容易谈到自身的文化，那所以如何透过台南，就是我一直生长或者是活。活动的这样子一个词语，带进到国际能够对话的可能，其实是这一次，不管是参与桃园国际艺术奖，或者是之后怎么样去推广这样的作品，对我来说都是一个好像可以持续去发展的一个可能性。那特别是桃园国际艺术奖，因为它其实是在桃园啊美术馆主办的一个情况之下，怎么样让一个台南。这个关于台南议题的这样子一件作品，能够进入到这个被讨论的范围里面，其实是一个怎么说？对我来说是一个呃需要去思考的。那因为这件作品其实涉及到不同的美才哦，比如说呃装置本体或物件，还有录像的叙事等等的。那我一直以来都仰赖这样子一种多美才的形式去营造出一种氛围，也可以。进而可以让观众进入到这样子一个作品的氛围、情境里面去理解，或者是去享受作品的本身。呃，可是呃，《魂归故里》这件作品，它其实又不单单只是像我刚刚讲的关于地方自治的历史哦，它还包括呃不同的这个政权在台湾所遗留下来的痕迹，以及呃连接到一个即将被拆除的议会，我们怎么样去看这个议会所存在的价值？等等，所以，嗯、呃，对我来说，就是这样子的一个奖项的过程里面，从呃一开始提出的，比如说第一年提出来的，我们想要呃制作的这个装置的样貌或者是计划，然后到后来逐步的实践，就第二年逐步的实践，然后获得，官方还有主办方就是某种程度的在协助，就是执行协助上面的这样子的资源过程当中当然有非常多的讨论啊，以及修正，或者是呃阴错阳差啊，就是可能沟通上面没有传达的很好，最后最后其实也得到了一个不错的效果。那我觉得这个都是好像是怎么说，就是让作品就是透过这样的过程逐逐步的生成。当然到最后的这个等于说复赛就是评审的这样子一个阶段。你也会接收到许多呃不同的疫情的评审啊、呃、的提问啊、哦，那特别是因为这次疫情关系，所以其实有很多国际评审其实没有来台湾，那当然还是有非常多的国际的专业人士，基本上他其实现在都是 base 在台湾的，所以呃透过他们的提问哦，其实也可以让我去呃更进一步的思考，那未来如果我在从事像这样子的一个。呃，作品的形式跟与会的时候，怎么样让不同文化脉络底下的观众能够理解？其实就是一个嗯，而且还可以保留啊，保有就是我个人一贯以来的处理的方式跟特色，就变成是一个呃，可以持续而且延续思考的一个命题。
1: 好，谢谢常文啊。呃，我们可以从两位的呃分享当中，可以看到，就是说以台湾现在的创作者来讲，历史性还有殖民性，应该是创作者比较关注的一个集体的一个大面向。那如果是从个人的生命经验来看的话呢，那的确艺术家也会希望把自己的某种生命经验的空间放进去哦。例如说，文起的那个得奖作品，其实是以关渡宫一个氛围。做出发，那么呃，厂刚刚也提到了，他是以台南他出生于是个台南艺术家，去从台南一个地方政治人士的角度。放进他的作品里头。那么，我现在我们时间也是有限啊，所以我最后问一个问题，就是关于，就是说，基于说台湾艺术家在一个国际观跟地域性这样子交接之下，未来的桃园国际艺术奖呢，他一定还会请很多的国际的评审来参与。那么，国际的评审他们是不是用同样的理解台湾的方式来评选一个优秀的作品呢？还是说有另外一个观点，其实是不可知的？那么，你们两位对于？将来即将要发生的二零二三年桃园国际艺术奖，因为已经开始在增建了啊，那你们有哪样的想象或向往，或者给参与者一些意见，甚至也许你们还是可以继续参与吧？那也是一个很有趣的一个呃，继续在发展下去。那你们有没有什么呃想法要分享的呢？就是说。尤其是特别你们的得奖的形式呢，例如说有提到的，就是一种比较装置性的、仿临性的啊，呃，空间再造的，还有录像叙事这些。那么这些在一年时代，其实他在布置的时候都会比较挑战一点点。那么你们对于二零二三年有哪些想法或想象呢？请允许跟大家分享一下。嗯、呃，场文的那一
2: 届的讨园国际创作奖，我其实后来也有去，然后所以其实我我觉得，如果从我那一届到场文这一届，我觉得第一个是变成国际奖嘛，就是嗯、呃，我觉得第一个感受到是一个很强烈的那个差异性的价值观冲撞，然后我觉得这件事情，我觉得我光那一年去参加的时候看那个作品，我觉得作品跟作品之间的、嗯。我觉得给我的回应就是每一个艺术家之间的生命背景的那个那个回应，我觉得就跟我那一届的感受性不太一样。对，所以我觉得二三年，我觉得就是这件事情，我其实也会蛮期待。我觉得对艺术家来讲也是一个成长，就是你遇到了不同价值观的人在跟你去对话。对，我觉得会是这部分。然后如果说给想参加金奖的艺术家。嗯， um, 其实我觉得就是，就直接去做、欸，<笑>对，好像就是去去去比了，然后有一次有经验之后，你就会更知道自己创作的的状况状态是怎样，对，大概是这样子。好，谢谢文琪
1: 。长、啊、文呢？长文现在在德国。那么你从这台湾，然后再到德国去，你有没有什么呃观感或者意见要跟大家分享？
0: 啊、呃，因为我现在在进行驻村嘛，其实也蛮多机会可以到处，还是可以到其他国家去看看走走的、哦，特别是在欧洲啊。所以，我发觉就是说，欧洲其实一直以来还是有就是很主流的探讨，就当代艺术的议题啦，比如说，还是有很多关于殖民的议题，以及这个呃，比如说性别或者是身体等等的、哦，在目前最比较主流的这个。探讨里面不断的涌出，那我觉得上一次在就是比赛经验里面，特别是到了复赛阶段，因为还是有非常多国际艺术家，不管是在本来就在台湾的，或者是他们想办法来到台湾进行复赛的布置你你会觉得那整体氛围其实就会跟过去就是台湾本地的这些比赛很不一样，就他好像。有一种好像你是跟真的是在在国际必须跟国际的竞争者竞逐的感受。那当然到了等于说实际上开展之后，你就发觉就是说其他国家艺术家也引入到他们自己的观点，讨论他们自己的自身。然后台湾的艺术家有可能可以在这个过程里面，就是说二零二三的这个桃园国际艺术奖，我我自己也会非常期待啦。那到时候有可能哦，希望啊，就是说疫情的情况已经比较趋缓了，所以国际艺术家其实都可以来到台湾，然后实际上进行交流，然后在桃园或在台湾进行创作。那呃某方面就是刚刚回到我讲的，这个其实是有利去提升，就是说台湾自己的艺术家怎么样能够。将自己所现在所关心的这些议题拉到一个可以跟国际对话的这一个可能性。那所以我觉得对接下来的这个2023的桃园国际艺术奖啊，我是就是回到刚刚所讲的，还是非常的期待，就是说他怎么样能够去树立一个在台湾不同年龄层的，因为他基本上没有年龄的限制，然后也不是呃针对特定的美材嘛。所以，呃，如何让这样子一个竞赛型的艺术奖或者艺术双年展，能够回到一个更整体的，等于说思考，就是说，在开始甄选的时候，是不是要有主题啊？还是说，哦，这是一个更开放性的？到最后，因为评审不同，评审的这个呃组成，然后评审的机制，然后在复审的时候，可以更聚焦在。某一些议题上，最后，呃，可能推出一个比较完整的，就是竞赛的成果，成为一个双年展。我觉得在这点上面是，是可以拉出一个跟台湾其他奖项很不一样的一个方向，以及就是未来性
1: 。好，谢谢长文。其实，如果说从一个国际讲，要迈向一个双年展。那的确，他还有一段路我们要去思考，就是说，尤其是主题上的一个设定啊。那在奖项方面，可能现阶段比较难以想象，就是说如何用一个主题来请艺术家像进京考试的方式，然后用这命题去做回应。好，另外一个很重要的消息就是， 2023年桃园国际艺术奖已经开始增建喽。然后有兴趣的艺术家们，请你们参看桃园市立美术馆的官网。那里有很多详细的资料可以供给大家去申请。如果对于那个桃园国际奖的发展有兴趣的艺术家朋友们，你们可以到桃园市立美术馆的官网去看看一些资料。其实我觉得我们这时候应该有一条歌啊，来<笑><笑>表是我们这个心情，应该请人放一条歌才好。那总之，我们今天的节目就到这里，<笑>然后谢谢文启跟长文，谢谢你们，谢谢
0: ，谢谢。